0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsen Podcast rund um das Thema Börse und Finanzen mit Markus Weingran und
1: Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Ja, und ich reich noch nach, dass ich von Onvista Media bin. Andreas Handelsstreit Eskalation. Trump hat am Wochenende angefangen, mit dem Säbel zu rasseln. Die Märkte sind abgetaucht. Jetzt geht's wieder hoch. Thema für dich verdaut?
1: Nee, noch lange nicht. Ich denke, wir werden hier wirklich ein... Doch, zehn Sommer bekommen. Ich hatte ja in der letzten Woche gedacht, dass wir vielleicht da ein bisschen mehr Druck in die Verhandlung reinkriegen, dass die Chinesen dahingehend dann reagieren und am Freitag vielleicht sogar schon dann eben die das Ende der Verhandlung bekannt geben. Aber dem war nicht so. Die Chinesen liegen ja sogar noch nach. Die haben jetzt Twitter für sich dahingehend auch entdeckt, twittern sozusagen auch fröhlich mit rum und äh, geben sozusagen ihre ähm, Bekanntmachung eben, wie es denn in dem Handelsstreit weitergeht, auch ad hoc in die Märkte rein. Also momentan haben wir doch eine sehr, sehr brisante und pikante Situation, die dann aber im Endeffekt aus meiner Sicht heraus natürlich auch aufgrund der Situation und Verhandlungsstrategie der USA anstanden ist. Oder wie siehst du es?
0: Ja, Trump hat ja sein äh, übliches Spielchen durchgezogen. Ne? ich meine, bevor man sich an den Tisch setzt, dann äh, gibt er ja gerne Gas per Twitter und äh, haut noch das eine oder andere Argument raus, um Druck auf den Gegner aufzubauen. Hat in dem Fall jetzt nicht geklappt. Man kann nicht so genau hinter die Kulissen gucken. Aber China hat ja wohl gesagt, so wie es jetzt ist, werden wir das Ding nicht unterschreiben. Und deswegen hat Trump noch ein bisschen Druck ausgeübt und China hat gesagt, man lässt sich nicht erpressen. Und dann sagst du, äh, China und Twitter ist ja auch so eine Sache. ne? Da muss man ja gucken, was überhaupt durchkommt. <lacht> <lacht> da gibt es ja dieses Thema Zensur. Ja, für mich ist das Thema auch noch nicht vom Tisch, aber Trump ist für mich äh, in seiner Wahrnehmung äh, immer noch ein bisschen unglaubwürdiger geworden. Erst äh, rasselt er hier mit dem Säbel und der äh, ruft neue Zölle aus, bevor man überhaupt äh, ein Ende oder eine Unstimmigkeit vermeldet hat und dann äh, jetzt wieder, ja, in drei bis vier Wochen äh, könnten wir ja trotzdem eine äh, Einigung bekommen, also ist für mich immer so ein bisschen uh, unglaubwürdig. Da fragt man sich, wie weit man dem großen blonden Mann noch glauben darf. Also von daher, klar, Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Ist jetzt um drei bis vier Wochen verlängert worden. Man muss gucken, ob die sich wieder an einen Tisch setzen. Angeblich will sich Trump mit Xi und äh, Xi treffen, aber... Abwarten. Ja, wird uns noch weiter beschäftigen. Thema ist aber, glaube ich, vom Markt jetzt erstmal abgehakt. Den Rücksetzer haben wir gesehen und jetzt tasten wir uns langsam wieder so ein bisschen nach oben. Da kämpft er ja mit der 12.000. Also von daher ist das Thema so ein bisschen abgehakt wieder, aber eben nicht aus dem Sinn. Also kann jederzeit wieder alles nach unten drücken. Also wer jetzt einsteigt, muss auch damit rechnen, dass es nochmal nach unten gehen kann oder wie siehst du es?
1: Ja, ich sehe es genauso. Ich wollte schon sagen, ich hatte mich gewundert, wenn du jetzt zum Bullen mutierst und hier sozusagen neue Kursziele rausgibst, ich sehe es ähnlich wie du. Das Thema ist noch nicht abgehakt. Man muss natürlich gucken, dass vorerst schon die Marktteilnehmer jetzt Business as usual betreiben, aber sollte eben irgendein Twitter-Tweet kommen, sollte eben irgendwas eben wieder auf die Märkte kommen, die negative Einflüsse haben, dann werden wir auch dementsprechend starke Reaktionen sehen und wir haben es ja auch gesehen, es fehlten einfach die positiven Impulse. Wir haben von Unternehmensseiten so Lala-Zahlen bekommen, die Teil Teilweise im Rahmen der Erwartungen da ein bisschen besser, aber die Erwartungsprognosen sind ja auch sehr stark abgesenkt worden. Von daher kam da kaum Unterstützung. Wir haben jetzt den Mai, da hatten wir letzten Ausgaben auch schon mehr als ausgiebig drüber diskutiert. Von daher ist natürlich auch die Kaufzurückhaltung dahingehend auch aus meiner Sicht zumindest nachvollziehbar.
0: Ja, aber man hat auch, finde ich, gesehen, so ein bisschen äh, für Anleger mit starken Nerven sind solche Gelegenheiten, äh, sind solche Rücksätze eigentlich eher Gelegenheiten, denke ich. ne? Ich meine, wir gehen ja beide davon aus, dass der DAX am Ende des Jahres höher steht. Gut, zäher Sommer ist natürlich immer so eine Sache. Aber wenn man jetzt hier unten unter 12.000 mal wieder irgendwo ein bisschen die Hand aufgehalten hat, dann glaube ich, kann man am Ende des Jahres darüber... Ähm sich freuen und am Ende des Jahres, also soweit gucken wir jetzt noch nicht, sondern wir gucken ein bisschen auf die Europawahl, die steht ja jetzt bald an und England nimmt teil, also das ist der größte Witz überhaupt, ne? man will dann äh, irgendwann doch austreten, aber jetzt nehmen sie trotzdem teil, aber marktbeeinflussend die Europawahl für dich?
1: Das Thema ist ja so interessant. Ich glaube, wir sollten dazu die Woche noch ein Special machen zur Europawahl, aber wir gehen einfach nochmal auf die Frage jetzt direkt ein, hast recht. Ich denke auch, dass es natürlich ein bisschen merkwürdig ist und das sind doch alles Formalismen, die da gegriffen haben. Der Brexit sollte ja eigentlich wesentlich früher stattfinden. Den hat man jetzt so lange rausgezögert und rausgezogen, bis sozusagen gar nichts anderes mehr überspringt, als dass sozusagen England aufgrund der Statuten daran teilnehmen muss. Eigentlich eine Farce, auch aus meiner Sicht heraus, sollten sie halt im Oktober äh, die Europäische Union verlassen, dann wählen sie sozusagen Vertreter in einem Parlament und haben da Mitspracherechte, wenn man so will, oder zumindest Mitwirkungsrechte für ein Verbund, wo sie gar nicht mehr teilen. Also, ich finde das auch alles ein bisschen merkwürdig. Du sei es erstmal dahingestellt, wir schauen mal, vielleicht bleibt ja Großbritannien auch in der EU drin und man macht die vielen Varianten, die wir auch in unserem schönen Special zu dem Thema durchgesprochen haben und bleibt sozusagen drin und lässt sozusagen das Referendum Referendum sein, das wird sich alles zeigen oder siehst du da irgendeine andere Möglichkeit?
0: Nö, im Nachhinein muss man ja vielleicht sagen, es ist gut, dass die Briten dann ausscheiden, wenn man jetzt guckt, wer auf der Insel hier mit Nigel Farage äh, ganz vorne liegt und die, die stärkste Kraft ist, dann kann man sagen, es ist vielleicht ganz gut, wenn der irgendwann wieder aus dem EU-Parlament rauskommt, Raus, äh, fliegt, weil der glaubt, der wird er ja eher quer treiben, als dass er irgendwie da was da nach vorne bringt. Also von daher, ja, machen mit. Theresa May hat ja heute auch, ähm, du besser gesagt, gestern Abend ihren neuen Plan bekannt gegeben. Jetzt soll ja über den Deal nicht mehr direkt abgestimmt werden, sondern jetzt möchte sie das per Gesetzentwurf machen und ein Gesetz zum Brexit durchbringen. Zusammen eben mit der Labour-Partei. Sollte das gelingen, dann müsste sie das Unterhaus wahrscheinlich gar nicht mehr über den Vertrag im Einzelnen abstimmen, sondern der wäre einfach durch. Also da muss man ja sagen, das war ja dann... Äh, eine gute Leistung, ne? Konstanz da hat die Dame gezeigt, ist mit dem Kopf durch die Wand und vielleicht kriegt sie am Ende tatsächlich den Deal noch durch und das dann per Gesetz. Aber es gibt ein Thema, was die Leute immer mehr beschäftigt. Ich habe gestern äh, auch nochmal CNBC und alles geguckt und überall wurden durch, selbst oder so, du siehst nur noch Bitcoin, 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 genau. Bitcoin. Über 8000 <lacht> ist die Kryptowährung jetzt wieder raus und jetzt fragen sich natürlich alle, kommen wir wieder in Höhe der alten Hochs Richtung 20.000 und der Hype wird immer größer und dann kennen wir da das ja an der Börse nennt man, die Hosse nährt die Hosse. Ist das beim Bitcoin ähnlich für dich dann?
1: Ja, man kann sagen, hipp, hip, genau, der Bitcoin ist aus dem von Reich der Toten auferstanden und hat sozusagen, oder totgesagte Lehmlänge, hat sozusagen jetzt hier eine wirklich fulminante Rallye äh, vollzogen. Ich glaube, äh, es sind natürlich zwei Aspekte wichtig gewesen. Zum einen, wie gesagt, Krypto, Kryptowährung insgesamt oder Kryptocoins totgesagt. Der Bitcoin an sich ist ja auch eher so ein Index aus meiner Sicht daraus. Man sieht also hier ganz gut immer daran, wie sozusagen die Stimmung für diese ganzen Kryptocoins sind oder ist, eben entsprechend an den co dann im Bitcoin. Und hier haben wir vor allen Dingen asiatische und hier chinesische Käufer, die viele US-Dollar-Assets in Krypto, also in Bitcoin umgemünzt, äh, umallokiert haben und da sozusagen rein, ein, reingegangen sind, um eben das Riesen Währungsrisiko rauszunehmen, wenn man es dann so sagen will, beziehungsweise halt äh, die Gelder in Bitcoin dahin gehen zu parken. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, als wenn das sichere Hafen ist ja vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen äh, äh, ambivalent, aber ähm, so, zumindest diese Funktion wurde erstmal wahrgenommen, deswegen die Rally da ein Stück weit auch nachvollziehbar, aber ob es jetzt in dieser Richtung weitergeht oder auch in dieser Geschwindigkeit, würde ich jetzt erstmal vorsichtig bezweifeln. Die Technologie interessant auf jeden Fall. Man sieht auch jetzt hier schon die ersten Ansätze einer an Industrialisierung und das ist halt das Interessante, nicht unbedingt für den Bitcoin, sondern für die Blockchain-Technologie, die dahinter steht. Wir haben große Konzerne, Microsoft, IBM, Apple, JP Morgan sogar, die ja hier vor einigen Monaten noch dagegen gewettert haben, haben alle ihre eigenen Coins rausgebracht, die alle auf einer Blickblatt Blockchain-Technologie, basierende Technologie sozusagen funktionieren und damit natürlich dann auch diesem ganzen Sektor neuen Leben eingehaucht haben.
0: Ja, die Münchner Rück hat sich auch dem Thema angenommen. Also, damit wir auch mal in heimischen Gefilden sagen, wer sich alles so mit eben der Blockchain-Technologie beschäftigt. Also ja, das Thema Blockchain war für mich auch immer sehr interessant. Ich glaube auch, dass sich das durchsetzen wird. Bei Bitcoin bin ich ein bisschen vorsichtig. Jetzt ist der Hype wieder so groß. Ne? Bei Aktien sagt man ja immer, wenn die große Zeitung mit den vier Buchstaben anfängt, darüber zu schreiben, dann ist der Hype vorbei. Und jetzt schreit auch wieder jeder nach Bitcoin. Also, vielleicht geht es noch ein bisschen hoch, weil viele noch in den Markt rein wollen oder jetzt von dem Hype angesteckt sind, aber er trotzdem glaube ich, dass es Vorsicht hier angebracht ist und fünfstelliger Bereich ist für mich vielleicht so die Grenze, wo man dann sagen kann, das könnte noch sein und danach denke ich, geht es wieder zurück. Kommen wir zu den Zuschauerfragen, Andreas, da haben wir wieder viele bekommen und in unserem zweiten Teil beantworten wir die natürlich auch. Erste Frage, Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, Allianz, kurze Frage, kurze Antwort, Andreas, solide Zahlen, solide Aktie.
1: Ja, kann sich sehen lassen. Allianz hat sich hier wirklich gut positioniert, hat auch so ein bisschen diesen ganzen äh, Filetierungspart ausgelassen, den viele Banken ein Stück weit dann erleben mussten, eben durch Fintechs, die ja stürmisch in den Banking Sektor reingegangen sind und hier doch der ein oder andere Bank das Leben schwer gemacht haben. Da sind die Versicherer außen vor geblieben. Hier diese Insurance-Tech-Branche ist noch nicht so weit, dass man im Endeffekt den etablierten Versicherern hier das Wasser abgraben kann. Demzufolge die Zahlen solide. Äh, äh, der Gewinn lag eben auch weit über, oder nicht weit, aber lag über den Erwartungen 2,96 Milliarden hat der Konzern verdient 2,85 Milliarden Wohnen erwartet. Für das Jahr liegt man inline, man erwartet 11 bis 12 Milliarden. Also ich meine, die Zahlen sind insgesamt gut. Auch wenn du dir die einzelnen Sparten ansiehst, kann man hier ganz klar äh, erkennen, dass eben alles im Endeffekt so läuft, wie das Management auch geplant hat. Ich denke, die Zahlen sind solide und auch gut. Ah ja, da sieht es aber ganz anders aus, Markus, oder? Ich meine, wir haben hier eine Nachricht nach der anderen, die eigentlich dem, dem Management und dem Aktionären volles Programm in die Magengrube reinhaut. Wir haben hier ein Urteil, äh, weitere Schadensansprüche in Kalifornien jetzt über 1,8 Milliarden Euro. Das ist ja schon eine riesengroße äh, Summe im Endeffekt. Wir haben Monsanto hier auch äh, in Frankreich, sind Klagen anhängig bezüglich ähm, Datenschutzverletzung. Also wie soll es da weitergehen? Was ist deine Meinung?
0: Ja, es sieht düster aus. Wenn man jetzt guckt, haben die Schadensersatzsprüche, Schadensersatzansprüche, schwieriges Wort, aber wir haben es hingekriegt, natürlich jetzt eine ganz neue Dimension erreicht. Die ersten beiden Fälle waren so im Bereich von 80 Millionen US-Dollar und jetzt sind wir auf einmal über zwei Milliarden US-Dollar. Wenn man sich die Begründung und alles so ein bisschen anguckt, ist es glaube ich auch so ein äh, Schuss vor dem Bug für Bayer. Es war so zwischen den Zeilen zu lesen, äh, Bayer und Monsanto sollen jetzt endlich Stellung beziehen, war so glaube ich so ein Angebot für einen Vergleich, damit alle Klagen äh, abgebügelt werden können, ähnlich wie wir es bei VW beim Dieselskandal oder so gesehen haben, war wohl hier unter Strich dieses Angebot da, dass Bayer endlich quasi eingestehen soll, dass es dass Glyphosat krebserregend ist und dementsprechend dann Schadensersatzansprüche anbieten äh, sollte. Gucken, ob sie es machen. Sie sind ja immer noch mit äh, sehr vielen Studien, die sie selber aufgelegt haben, davon überzeugt, das äh, natürlich äh, das äh, nicht krebserregend ist. Aber ich denke, unterm Strich wird Bayer hier nicht drum kommen, sich auf einen ganz großen Vergleich einzulassen. Denn wenn jetzt die weiteren Urteile alle in dieser Dimension liegen, dann ist es natürlich äh, viel, viel mehr, als bislang alle Experten eingeplant haben. Und auf der anderen Seite muss man sagen, es wird den Kurs weiter belasten. Und dann bin ich mal gespannt, wann die ersten Heuschrecken dann über Bayer herfallen. Weil Wenn man überlegt vom Börsenwert her, ist das Pharmageschäft jetzt alleine schon so viel wert wie Bayer insgesamt. Also da gibt es ja einiges umsonst und wenn man dann auch noch ähm, die Agrarchemie-Sparte mit den ganzen Klotz am Bein ausgliedern könnte, dann ist das natürlich äh, kein so schlechter Ansatz. Ne? Also da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Merck hat ähnliche Probleme, aber die sind für die Zukunft besser aufgestellt, aber trotzdem in diesem Jahr oder im ersten Quartal der Gewinn um 40% Prozent eingebrochen. Wie ordnet man das ein?
1: Ja, im Endeffekt, Markus, wir hatten ja Merck auch schon in, den letzten, in der letzten Folge auch kurz angesprochen, hier ist man eben dabei, so ein Stück weit breiter aufzustellen, hat Unternehmen eben auch zugekauft, um eben hier in anderen Branchen eben auch Fuß fassen zu können. Insgesamt lag der Umsatz sehr ja leicht über den Erwartungen, Gewinn eben unter den Erwartungen. Ich denke, hier muss man ein Stück weit auch die Kirche im Dorf lassen, obwohl natürlich minus 40 Prozent sich erstmal auf den ersten Blick schon sehr, sehr hart anhört. Aber insgesamt ist das Unternehmen weiterhin solide aufgestellt. Also wir haben hier nicht wirklich ein Katastrophenszenario, sondern eben eine Transformation, die bei eben so einem Unternehmen dann stattfindet und demzufolge dann eben auch zu so einen Gewinneinbrüchen führen kann, aber der Markt hat es ja größtenteils schon, zumindest teilweise erwartet. Von daher denke ich, muss man hier weiter sehen, wie eben die, wie sich eben die weitere Positionierung des Unternehmens gerade in den neuen Geschäftsfeldern darstellt. Ich denke aus meiner Sicht daraus klassische Halteposition. Sag mal, ist denn eigentlich die ThyssenKrupp noch eine Halteposition, wenn man sich anguckt, was in den letzten Tagen passiert ist, was jetzt im Endeffekt auch mit der geplanten Stahlfusion oder der Absage der Stahlfusion zwischen ThyssenKrupp und Tata passiert? Was denkst du denn über das so Unternehmen?
0: Ja, großer Umbruch ne? und jetzt der nächste große Umbruch. Ne? <lacht> eigentlich hat man ja gedacht, man teilt sich in die Sparten auf und gut ist, aber jetzt kommt alles anders. Auf einmal ist äh, diese ganze... Fusion mit Tata Steel abgesagt worden, ist natürlich auch für die Mitarbeiter schlecht, denn diese ganzen Jobgarantien fallen weg. Also auf der einen Seite kann jetzt auch äh, Thyssen -Krupp -Vorstand, der, der Thyssen-Krupp-Vorstand mit einem eisernen Besen durch die Belegschaft kehren, weil die ganzen Absprachen hinfällig sind. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die neuen Pläne aussehen. Dann sieht ja nach einer Holding aus mit einer Abspaltung. Um der Aufzugssparte, das ist der neue Plan, muss man mal abwarten. ThyssenKrupp ist mit Sicherheit die schlechteste oder mit Abstand die schlechteste Aktie seit Anfang des Jahres im DAX über 20 Prozent verloren. Die Neuigkeiten machen die ganze Sache jetzt auch nicht besser. Aber wir wissen ja, Manchmal sind die Nachzügler ja nicht die schlechteste Wahl. Ich würde jetzt mal ein bisschen warten, bis sich der Wind gelegt hat. Dann mal gucken, wie genau die Pläne aussehen. Die Aufzugssparte hat ja auch noch Probleme. Das ist ja auch nicht gerade das Zuckerstück von ThyssenKrupp. Also da muss man jetzt mal abwarten. Also aktuell natürlich sollte man das Ganze vom Spielfeldrand beobachten. Bei Nordex jetzt auch. Ich meine, die Aktie ist seit Jahresanfang gelaufen, gelaufen und gelaufen. Und jetzt sehen wir aber, der Jahresstart, da sind sie tiefer in die Verlustzone gerutscht. Ist die Erholung damit für dich beendet?
1: Ja, die, die Performance war wirklich fulminant. Da hast du vollkommen recht. Vom Low ungefähr so Kurs 57 bis zuletzt auf 15 Euro hochgezogen. Das ist natürlich schon eine Performance, die kann sich sehen lassen. Aktuell bei 13,10. Wir haben auch sehr, sehr viele Nachrichten eben über äh, Aufträge in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen, die so ein Stück weit diese kurs -Rallye ja auch immer befeuert haben. Jetzt kamen eben die Zahlen, dass man doch ein Stück weit vielleicht ernüchtert, dann eben auch, auch wach geworden von dem Träumen weiterer steigender Kurse. Umsatz minus 18 Prozent auf 400 Millionen wir sehen auch bei den äh, Gewinnen hier größere Rückgänge. Man hat im Vorjahr noch 20 Millionen in den ersten drei Monaten, jetzt nur noch 3,3 Millionen. Also ich bin gespannt, ob man noch hier die Jahresziele tatsächlich erreichen kann. Das Unternehmen hat gesagt, man will es oder wird schaffen. Ich bin da gespannt, das könnte eventuell nur sein, wenn hier wirklich dann neue Aufträge wieder reinkommen, wenn man eben im Endeffekt hier den Stau, den man vielleicht bei der, auf der Auftragsseite jetzt dann eben von Seiten der Kunden hat, wenn man den dann eben zur Jahresmitte bzw. Jahresende auflösen kann und wenn da dahingehend natürlich neue Aufträge reinkommen, könnte sich das ganze Blatt wenden. Ich denke, aufgrund der Kursperformance ist man hier auf dem Niveau 13 Euro sicherlich ganz gut aufgehoben und äh, sehe aus meiner Sicht heraus zumindest erstmal doch einen ausgebremster Erholungskurs.
0: So, dann kommen wir zu Teil 3 von Come On und das sind die meistgehandelsten Aktien bei der Comdirect und die meistgesuchtesten Werte bei OnVista. Die meistgesuchtesten Aktien bei der Comdirect. Apple zählt dazu, Andreas, was machen die Leute mit Apple? Kaufen oder verkaufen? Ja.
1: Nee, äh, zumindest hat man in den letzten Tagen hier doch größere Verkäufe gesehen, das war natürlich auch ein Stück weit der Tatsache Tatsageschuld, eben den Zwistigkeiten oder Zankereien von den USA in Richtung China ist hier doch Apple stärker betroffen, als man vielleicht angenommen hat, bisher ist Apple ja bei den bisherigen Verhandlungen immer so ein Stück weit rausgenommen worden, jetzt hat sich hier der Druck erhöht, von daher die Apple ja auf der Verkaufsseite. boys sind die Vater gesucht, was ist da der Hintergrund?
0: Ja, und mal gucken die Anleger weiter auf die Entwicklung. Water hat ja gute Zahlen äh, präsentiert. Dann äh, ging es auf ein neues Allzeithoch raus. Und äh, dann äh, gucken die Anleger natürlich weiter, wie läuft's? Ist das nur ein kurzer Ausbruch? Oder bietet sich da noch eine Gelegenheit reinzukommen? Also Water läuft. Und deswegen gucken natürlich auch die Anleger bei uns drauf. Uber ist bei euch dran. Viele, die Haben viele die Aktie bekommen? Und wenn ja, haben viele die auch direkt wieder rausgeschmissen?
1: <lacht> naja, Tendenz hat man hier wahrscheinlich am IPO-Tag drauf gesetzt, dass eben das Unternehmen weiter steigen wird. Man ist es ja so gewöhnt gewesen bei anderen IPOs, dass die eben eine gute Performance vollzogen haben. Bei Uber ja genau andersrum. Hier hat man ja im Endeffekt dann mit dem IPO-Preis den höchsten Kurs gesehen. Danach ging es ja dann eigentlich nur noch bergab. Von daher sind dann hier doch eben Ernüchterungen reingekommen. Man kann also demzufolge nicht sagen, dass hier eher die Käufe oder Verkäufe überwiegen. Es sind halt, äh, die Aktien sind stark gehandelt worden, waren nicht bei den ausländischen Aktien eben in den Top 5 drin, und somit dann eben auch bei uns jetzt heute als Thema. Heidelberger Druck, da tut sich einiges, Markus.
0: Ja, da tut sich einiges, mal neuen Investoren aus dem Reich der Mitte, aber trotzdem, die Aktie kommt einfach nicht auf die Beine, aber sie ist schon seit zwei, drei Jahren ja der klassische Turnaround-Kandidat, immer wieder sagt das Management, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht's bergauf, die Zahlen waren solide, aber eben noch nicht so, dass man sagen kann, wow, jetzt wieder rein, wir vertrauen dem Unternehmen, deswegen haben viele Anleger auf die Zahlen geguckt und haben sich wahrscheinlich unterm Strich dann trotzdem entschieden, für ein Turnaround ist das alles noch ein bisschen zu dünn, deswegen ging die Aktie weiterhin auf dem absteigenden wenn man guckt, in einem Jahr fast über 50 Prozent an Wert verloren. Also da braucht man nicht drüber reden. Es könnte besser sein, aber ist es noch nicht. Zahlen gibt es heute von RWE und wie haben die Anleger bei euch darauf reagiert? Haben sie sich die Aktien ins Depot geholt? Weil der Gewinn hat sich ja verdreifacht.
1: Ja. Genau, das ist auch der Fall gewesen bei den deutschen Aktien auch ganz weit vorne. Und hier überwiegen die Käufe. Man sieht hier ganz klar eben genau, die guten Zahlen sind umgesetzt worden. Handelsgeschäft läuft bei dem Unternehmen gut. Äh, das Stromgeschäft läuft dahingehend gut. Der an äh, Anleger scheinen dann hier auch davon ausgehen, dass es eben in dem Jahr ble so bleiben wird. die Dividende ist stabil. Mit Energy dem Verkauf an, E.ON läuft es gut. Also von daher, die Aktien eben zumindest hier äh, heute noch eher gesucht gewesen. Ceres Power bei euch auf der Suchliste vorne. Was ist da Ganz los?
0: weit eingestiegen. Wasserstoff. Aktie, natürlich, es gibt äh, dieses beliebte Thema aktuell, wir kennen es ja mit Nell oder Powercell aus Schweden, Ballad Power, also Wasserstoffaktien gerade aktuell sehr beliebt. Deswegen haben auch viele jetzt äh, sich mal service Power angeguckt, weil Bosch hat ja die Aktie von PowerSell in eine ganz neue Ebene mit der Kooperation geschlossen. Aber im November vergangenen Jahres, als das Thema Wasserstoff noch gar nicht so hochgehängt wurde, da ist Bosch schon mit service Power zusammengekommen. Also hier möchte man kleine Wasserstoffkraftwerke entwickeln, die ganze Städte versorgen können. Also nicht unbedingt in Richtung Automobiltechnik, sondern eher grüne Energie für und alles, also ein anderer Weg, aber Bosch ist hier schon im November eingestiegen, hat sich auch mit 4% an Ceres Power beteiligt. Also da sieht man auch hier großes Vertrauen von Bosch in, in dieses Papier. Es ist ein englischer und britischer Anbieter eben von Brennstoffzellen und da haben die Leute jetzt auch mal hinter die Kulissen geguckt und gesehen eben, dass Bosch auch da dabei ist und sich die Aktie auch mal genauer angeguckt. Und man sieht, sie ist ja auch nicht so schlecht gelaufen. 44 Prozent in den letzten drei Monaten kann sich durchaus sehen lassen. Also das hat das Interesse der Anleger dann bei uns dann doch geweckt. Das war's für heute mit Come On. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ja, danke dir, Markus. Und wir hören uns in der Woche ja nochmal zum Come-On-Special Europawahl. Da kann man also gespannt sein. Wir haben es ja gesagt, erster Teil in Richtung England. Wir werden natürlich dann auch nochmal mit in, in, uh, auf den Fokus nehmen bzw. diskutieren. Ich freue mich schon drauf. Ansonsten danke dir natürlich für die heutige Sendung.
0: Ich danke dir auch. Und dann, meine Damen und Herren, Freitag gibt es noch eine Ausgabe und dann das Europawahl-Special. Bis dahin, machen Sie es gut. Musik